0: Muy, pero que muy buenas tardes, amigos pelotazales. Hoy, como cada semana, nos hemos juntado aquí un día más para intentar desenredar los nudos y los nudillos de lo que es la madeja competitiva de nuestro deporte nacional, la pelota en el frontón. Ese que es el deporte más bonito del mundo. Arrocha el dedo, y Bueno, pues hoy cinco... Ya de abril, el tiempo va que vuela. Eh, hace nada, estábamos metidos en mitad de la pandemia, estábamos sin competición, no había un alma en los frontones y hoy, por fin, da gusto verlo. Verlo, los frontones, digo, llenos y llenos de gente. Y no hablo de en Navarra Arena solo, ¿no? de este fin de semana donde se disputaban la final de ese estiradísimo y un poco ya cansino campeonato de parejas de la liga profesional, de lo que organizan, nos organizan eh, las empresas profesionales de Baico y ASPE, que, como digo, llenan todo lo que tocan cuando son finales y sobre todo cuando... Eh, se hacen o se convocan partidos también en ciertos frontones como es el Labrit Iruñarra, esa bombonera maravillosa que, en la cual tanto, tanto, tanto hemos disfrutado viendo pelota. Y, digo, ¿Y por qué este calvo Pachi empieza a hablarnos de pelota profesional? No, no hablo de pelota, de pelota profesional, hablo del espectáculo, de que tenemos que dar gracias y saber disfrutar al 100%. De lo que ahora mismo tenemos entre manos, que es pues, la normalidad, la normalidad de la competición. Los que somos navarros, nos ponemos por delante el navarrismo ante cualquier otra definición, pues también hoy estamos algo más que contentos. Estamos también orgullosos y un poquito, un poquito. Eh, no es la palabra contento sino, bueno, pues como que se la, se la hemos metido ¿no? al Atleti de Bilbao ayer por la tarde a última hora en ese sagrado minuto 117 de un partido interminable interminable de latidos, interminable de sufrimiento, interminable de taparnos los ojos un montón de veces para luego Poder, como digo, muchos navarros que ponemos por delante de la navarridad, que decía aquel político, o el navarismo por delante de cualquier otra condición. Nos metíamos, como digo, en la cama, recordando y visionando a cámara lenta ese fantástico gol que con la pala interior de su pie derecho supo poner... En aquella escuadra izquierda del portero de la de Viló, como digo, en el minuto perfecto, ¿no? En ese minuto 117. No había vuelta de hoja. Porque muchas veces a los navarros nos toca disfrutar durante un tiempo del partido para luego irnos jodidos a la cama. Bueno, pues ayer cambiaron las cosas. Por fin en la historia. Dice que era la segunda vez que, que Osasuna llegaba a una final de la Copa del Rey yo voy a decir, aunque no sea mi deporte que era la primera vez que llegábamos de esa manera invitándole al Atlético de Bilbao a no jugarla y eso es, y nos hace algunos pues mucho más grandes a la hora de poder conciliar el sueño no digo que nos caiga mal el club bilbaíno, pero bueno hay una serie de historia guardada en aquellos años 80, y 90 y 2000. Que en alguna cosa que, que suena tuvo que ir a segunda división porque le faltaron algunos jugadores que se fueron a la 30. Bueno, no voy a entrar en debates porque lo que yo quiero decir es que ayer disfrutamos mucho de, de una pasión y que nos acordemos de que estábamos eh, hace nada, dos años sin poder ir a un campo de fútbol, sin poder ir a un frontón, sin poder disfrutar del deporte con libertad. Ayer lo pudieron hacer, eh, dijeron que había como unas 56.000 personas viendo ese partido en directo, no digo yo nada, las que había también detrás de cada televisión en cada casa, viendo, sufriendo y gozando de ese espectáculo. Lo mismo que pasaba el domingo a las 6 de la tarde en el arena. Un frontón absolutamente maravilloso, maravilloso, donde se estaba jugando una final, pues también que habían llegado, de alguna manera, pues dicen algunos que rara, otros que no. Bueno, en definitiva, que estaban los que tenían que estar. No vamos a entrar a, a saber quién... ¿Quién debía haber llegado? ¿Qué pasó con las con eso? Porque no nos interesa. Aquí en Radio Cancha, en Cancha Pelotazale, no nos dedicamos a hablar de las empresas profesionales. No lo hacemos ni para bien ni para mal. No, no por nada personal, ni como objetivo, ni como nada. Simplemente, como he dicho más de una vez, no nos da tiempo. Y el tiempo que tenemos, que no es mucho y lo pagamos de nuestro bolsillo los que hacemos este programa pues lo tenemos que dedicar a los necesitados, a esa otra pelota, a la pelota que, que necesita el apoyo y la difusión que los medios de comunicación oficiales no le dan porque como ya he dicho alguna vez y me da igual si me dejan de hablar, que alguno lo ha hecho ya hace tiempo o si me invitan a, a quedarme solo en alguna situación deshonesta o hablar mal del programa, pues me da exactamente igual. Son periodistas absolutamente apesebrados. ¿Y por qué apesebrados? Pues porque hablan bien de quien les da de comer. Y no me parece mal, pero aquí como, gracias a Dios, es, aquí no nos da nadie de comer ni tenemos que hablar mal de nadie, de manera obligada, ni bien tampoco, que es lo mejor que tiene este programa. Decía el otro día el presidente de la Española en una, un encuentro que tuvimos en el frontón a Darraga que aquí decíamos mentiras. Bueno, esto es un programa abierto para opinar de lo que nos dé la gana de este sagrado deporte y para decir y denunciar y alabar las cosas que vemos que merece la pena. Bueno, pues si a alguien le pica, que se arrasque. Pero que se arrasque bien y que se arrasque diciendo, llamando al programa o escribiendo, diciendo eso que has dicho, Pachi, no es verdad, por esto, por esto, por esto. Y seré el primero en que si eso es así, como se dice, en rectificar y no solo cambiar de opinión, sino ponerlo en el escaparate. Me equivoqué. No era así. Era de esta otra manera. Pero de momento, como eso no pasa y no ocurre, pues tenemos que alabar lo que es alabable y denunciar lo que es denunciable. Y lo vamos a seguir haciendo y no nos va a callar nadie, porque nosotros no estamos para nada a Pesebros. Y si no, que se lo pregunten este amigo mío. Buenas tardes, don Carlos. Don Carlos Baeza, ¿cómo estás?
1: Muy bueno, ya estamos, ya hemos llegado.
0: Bueno, ¿qué estabas? Eh, contando...
1: No, pues es que estos días están entrañables, pues todo el mundo quiere estar atendido en tres días cuando una semana no. tiene cinco o seis o siete, ¿sabes? Entonces sale uno pensando que va a venir pronto y se lía, se lía. Y ya, pues eso, ha llegado pues 40 o 50 minutos tarde.
0: Bueno, pues te voy a decir, por primera vez en la historia de Radio Cancha, aquí el, el calvo de Pamplona ha empezado hablando de fútbol. ¿Qué te parece? Hombre, hoy, hoy
1: tenéis que disfrutar, hoy es el día. Hoy, hoy, podéis, hoy podéis hablar de fútbol.
0: Eh, decía Decíamos esta tarde un amigo mío y yo que a gusto nos hubiéramos metido en la cama dándonos la mano y viendo meter el gol por la escuadra todo el rato. Que nos hubiéramos dormido eh, en un minuto. En ese eh, en, en ese minuto 117. No sé si viste el partido. No quiero hablar de fútbol. ¿eh?
1: Le, le estuve viendo hasta la prórroga. Eh, luego ya puse, otro. no sé qué me puse, pero vamos, me quedé dormido enseguida, también es verdad. También me quedé dormido enseguida, no vi la prórroga, no vi la prórroga. No ya sabes bueno, que pues, yo, el, el sí. fútbol y yo no nos llevamos mucho.
0: No, yo, yo, yo no es que no me lleve, no me llevo nada, pero bueno, ayer estábamos hablando de, de patria o de corazón o de territorialidad, que dicen algunos. Y bueno, pues nos toca ser navarros, hemos nacido aquí y ayer la verdad es que disfrutamos mucho, porque teníamos un poco de revancha con el Atleti de Bilbao, porque siempre con el Atleti nos toca perder, y después de, de que nos han robado, yo quería parangonear un poco el tema del fútbol con lo de las pelotas, las empresas profesionales, uh -huh. pues porque claro, nos roban nuestras mejores lechugas, que no nos las roban, se las llevan pagando. porque, quiero una... decir
1: porque el, el Atleti sí que tiene acuerdos, eh, recientemente una de las veces que hemos estado Pamplona, bueno, salí en la prensa, que no sé, hay tres clubs por lo menos, Verena sí, hay, hay un montón, un cual, montón.
0: El ¿tiene Pamplona, acuerdo? ¿Tiene el acuerdo que... Sí, 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 son, son filiales. Pero, joder, pues, yo, no sé, que me parece bien, ¿eh? Pero no, no, me, pero en el fondo de mi corazón no me parece bien. Entonces, bueno, pues, eh, hubo una época en que o a sea, si Osasuna no le hicieron daño y se la debíamos ayer. Que no le hicimos daño en los... Con, fichándoles a jugadores y pagándoles más, ¿no? Les les ganamos con estrategia y metiendo un gol a última hora, y eso pues a mí me reconforta, o sea, no fue con la misma moneda, fue de otra manera de manera educada y digo que quiero parangonear eso un poco con las empresas porque, claro aquí en la pelota que estamos padeciendo eh, mucho daño de las empresas profesionales porque vienen y nos quitan a los clubes los mejores jugadores que también les pagan cuando se los llevan, claro pero les pagan a ellos no les pagan a los clubes entonces, bueno, pues también quería decir que la excusa del fútbol hoy me vale y que algún día, pues los clubes modestos tendrán algo que decir. Bueno, Carlos, que hemos acabado bueno, la y, competición, y, y antes, competición. Antes ¿no? de abandonar
1: el fútbol, Pachi, antes de abandonar el fútbol, también decir que hay grandes jugadores de fútbol que han pasado por la escuela de la paleta goma.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues hay, ¿Por ejemplo?
1: Monreal, Monreal este, ¿Sí? el, el, este otro chaval, yo creo que Raúl García también, este otro chaval que está en el Chelsea, el ¿cómo se
0: llama? Eh... Azpilicueta, sí. Azpilicueta.
1: Todos esos yo creo que han pasado por la escuela de, de la paleta goma.
0: Entonces... Hombre, que, que han jugado a pelota, han seguro, porque Raúl García y Azpilicueta son de Cizur y en Cizur, si no juegas a pelota, pues sí. tienes, que, tienes que leer TV o algo. Pero bueno, es una cosa bastante normal. Que te quería decir, Carlos, hoy, dime, dime. Hemos, hemos empezado hablando de fútbol y yo creo que vamos a terminar hablando de fútbol. Luego, se juega el partido decisorio entre el Real Madrid y el Barcelona, que se va a jugar, pues creo que en el Nou camp y empieza a las nueve o nueve menos cuarto, no sé qué hora empieza. Por lo tanto, vamos a ir rapiditos porque la gente querrá verlo. Sobre todo por saber...
1: Yo, por, es... por mí no hay prisa, ¿eh? Por mí no hay prisa. Bueno,
0: pero vamos a ver, digo, por dejar a la gente en paz... O sea que lo, no eres del Real Madrid, tú, con esa camiseta
2: de a... si, si
1: hay que picar algo, se pica blanco, pero... Pero, vamos, yo de hecho el, el partido no lo voy a ver, no tengo pensado. tendré bueno, Tengo cosas más importantes que hacer.
2: Bueno,
0: yo me acordaré de ti esta tarde, a que no sabes cómo, delante de la tele. Comiéndome unos huevos fritos. ¿Qué te parece? Hombre,
1: hombre con unos espárragos de Lodosa. Que están <risa> muy buenos, según me han contado.
0: Bueno, bueno, ya, ya veremos. A ver, dicen que los de... Eso es lo que dice el refrán de los espárragos, ¿no? Porque la sí. campaña dura tres meses, dicen. Sí, los, sí. De abri, los de abril, para mí... Los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. Así que no, si has comido esparragos ahora, aquí,
1: aquí se dice los de junio para el burro.
0: Eso, pues para ninguno se dice aquí. Bueno, pues que nada, bienvenido al programa un, una semana más. Eres de los que no fallan. Hoy Rubén Benito tenía a última hora cosas que hacer y Ander le ha atropellado el tren del trabajo. Mm. Y, y también, pues lo primero es lo primero. Y como he dicho en la introducción del programa, que sepa todo el mundo que aquí no nos paga nadie. Si no veis publicidad y no veis empresas y nadie, es porque somos libres, Carlos. Decimos lo que nos da la gana, siempre construyendo, pero mm. sin miedo y sin deberle nada a nadie. Y eso pues nos da mucha Así paz. Así es, aunque
1: luego, como bien decías tú, que sí que te pillaba a oírlo, que nos digan que decimos mentiras. Yo hasta la fecha no, no recuerdo a ver, me...
0: que me hubiera tenido que corregir nadie. Eso es. No, que, que nos digan. Has mentido en esto. Yo a mí no me cuesta nada pedir, perdón uh -huh. Me he equivocado. Y hasta, estamos para aprender, Carlos.
1: No, siempre hay cosas que no sabemos y las dejamos en el aire. Pero decimos, oye, se dice, se piensa o puede ocurrir que esto. Nunca, si yo por lo menos, si, si no lo sé si a cierta siempre dejo una puerta abierta para, para que pudiera que no sea verdad. Pero cuando afirmo una cosa es porque la sé.
0: Quizás, Carlos, será que lo que, por ejemplo, dices tú, y consideran mentira, que no es ninguna mentira, sino un deseo. Y es que eh, las magníficas producciones audiovisuales que hace la española es una pena que no se distribuyan de otra manera. ¿Eso es mentira o es una ilusión?
1: Yo creo que es una realidad palpable para todo aquel que siga un poco el mundo de la pelota. Vamos, yo creo que... La metedura de pata de, de bueno lo hemos contado siempre aquí 40, lo voy a repetir eh. la metedura de pata del 2018 con la final de la pala corta y la persistencia en el error y multiplicado por 10 en, en el pasado mundial de Villarriz, bueno. yo creo que fue un, un paso atrás que nos está costando yo esta tarde venía cuando venía para acá que ya digo no preparando pero sí viendo un poco qué íbamos a contar en el programa pues yo me venía un poco dando cuenta de que esta última edición de, de la Liga y, y la Copa, pues por diferentes circunstancias la he encontrado un poco menos, ¿cómo te diría yo, un, un poco menos de resaltable o no resaltable. Eh, se ha resaltado un poco menos que en otros años. No. Eh, la, la expectativa era que veríamos de unos años de ir creciendo y yo creo que este año no se ha crecido. No se ha crecido, por lo que sea. Con, con,
0: respecto, con respecto a decir verdades o mentiras, que yo creo que nos acusan a ambos dos, que somos los que hacemos un poco más de crítica, yo creo que constructiva, no de constructiva, sí. yo te voy a hacer una pregunta. a La gente, yo no sé si sabe a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas profesionalmente, Carlos? Tú?
1: Yo soy autónomo con todo lo que ello supone. Yo me dedico a la ganadería, tenemos avicultura de puesta y, y, y cerdos, cochinos. ¿Cómo, cómo, Esta tarde cómo, he estado repartiendo cómo, huevos, por eso por eso, he andado tarde.
0: ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido en este último año? En este último año, pues,
1: eh, los últimos seis meses, eh, en el tema de la agricultura de puesta, muy bien, ¿para qué vamos a negarlo? Pero veníamos de, un, de otros seis, ocho meses anteriores muy malos, que ha estado a punto de llevarnos, de llevarnos por delante. Vale. Eh, como conocéis, Entonces, el tema de las materias primas eh, eh, subió coincidiendo con la guerra de, Ucran de Ucrania, mientras un poquito antes, ya empezó a subir las materias primas de una manera espectacular, que no se pudo trasladar a los precios. Y en esos seis, ocho meses, eh, todo
0: el mundo relacionado con la ganadería lo
1: pasamos muy mal.
0: Muy ¿Qué, mal, qué, muy mal, muy mal. ¿qué, ¿Qué herramientas tienes dentro de la empresa para detectar dónde puede estar el problema para que la producción eh, baje, suba? ¿Cuáles son? El... O sea, ¿tienes algunos detectores? O, ¿O te das cuenta que va mal cuando el dinero de la cuenta va a menos? tú vas, eh, estás en el día a día, estás encima de
1: ellos. Lo que pasa es que son ciclos, muchas veces son ciclos productivos. Eh, por ejemplo, el tema de la gallina de puesta es un ciclo productivo de año y medio dos años. Tú pones un, un lote en marcha y no le puedes parar cuando tú quieras, independientemente de que vengan malas o bien dadas. Entonces, tienes que, que ir... Mmm, conchavando y tirando como mejor puedas. Es una lucha de, de guerrillas en muchos casos para nosotros que somos pequeños, ¿no? El caso de, de, de los grandes
0: es otro. ¿Tienes algún, algún agente externo eh, que te hace análisis de tu empresa de alguna manera o, o vas tú por tu aire?
1: Voy yo. Vamos, somos, somos cuatro hermanos, tres chicos y una chica y, y vamos los cuatro a la par.
0: ¿Pero os, os dedicáis
1: los cuatro dentro de la empresa a hacer sí, lo, sí, mismo? Sí, sí.
0: Lo, lo mismo? Lo mismo, lo mismo. Sí, vale,
1: dentro, dentro de la misma empresa, pero dentro de, cada, de la empresa, pues cada uno lleva un área. Mi hermano Raúl lleva un poco más los cerdos, César y yo
0: llevamos un poco más las gallinas y luego mi hermana lleva un poco más la oficina. Vale, pero, y bueno, la, la, la de la oficina, eh, ¿se sienta con vosotros a hablar alguna vez?
1: Eh, menos de lo que ella quisiera, sí. De vez en cuando nos llama la atención, oye que esto que lo otro más allá, pero nosotros vamos un poquito a nuestra bola, al día a día, tal sí, pero sí que tiene razón que hay que hacerlo más caso de lo que le hacemos.
0: Pero, pero ¿y cuando os dice algo eh, ¿es, es mentira o...? No, no, no. O... Eh, ella, ella ve
1: los números. Ella ve los números día a día. Nosotros más o menos tenemos una perspectiva y, y vas viendo tal, pero la, la realidad de los números los tiene ella.
0: O sea, ¿cuál es, cuál es al final? ¿quién, ¿Quién tiene más razón? O, es, ¿O la razón es entre los dos? ¿O quién miente o quién no miente?
1: A ver, la razón, digamos, eh, no sé cómo decirlo. O sea, los números no. son los que son. Y esos números son ellos. Pero lo que te digo, muchas veces están metido en un ciclo que tienes, tienes que te, no puedes parar. Eh, a lo mejor en un momento dado no puedes parar. Sí que puedes plantearte o ir más despacio o salirte en el momento que puedas. Pero, pero vamos, es una decisión muchas veces complicada. No es una fábrica que dices, oye, mañana cierro la llave y para la producción. No, aquí no, aquí la producción sigue, sábado, domingo, sin fiesta de guardar, durante un ciclo bastante largo. Pero bueno, te entiendo por dónde va. Sí, eh, nosotros estamos en el día a día, que muchas veces estamos cegados en la tarea y, y no ves la realidad, pero la realidad la tiene mi hermana en la oficina, que es el, el debe y el haber. o Como dice el del pueblo, tiene que estar, ¿no?
0: No, no digo que nosotros seamos la oficina, pero yo creo, creo, eh, y ya son años los que llevamos trabajando en esto, como para, no digo que se nos tenga en cuenta, pero desde luego que no se nos llame mentirosos, porque si algo hacemos es decir las cosas porque amamos esto, es decir, nosotros somos tu hermana la secretaria, porque yo me imagino que tu hermana trabajará para ganarse un salario, desde luego, pero también trabaja porque sois una corporación de hermandad consanguínea, es decir, que trabajáis con una ilusión familiar mm. y es a lo que voy. Quiero decir, eh, a mí es que me sí, que lo, el
1: objetivo de los cuatro es el mismo eh, y, mm. y en este mundo de la pelota, pues como somos pocos, creo que todos deberíamos trabajar en el mismo, en el mismo sentido, intentamos y lo hacemos.
0: Pero es que el problema es Carlos que lo hacemos. Quiero decir, nosotros mm. creo que tú y yo y tanto Ander como Rubén trabajamos para lo mismo. Los cuatro pensamos diferente en un montón de cosas, pero mm. trabajamos por el bien de la pelota. Los cuatro. Y nos sí. esforzamos los cuatro igual. Quiero decir, si tú me dices a mí algo, yo yo, yo en principio en principio te voy a creer. Segundo, te lo voy a discutir o no, y puedo estar de acuerdo o no. Pero lo último que voy a hacer, ¿sabes lo que es, Carlos? Llamar, sí. llamar, llamarte mentiroso. Mm. O sea, es que... Pero... pero, pero, pero o sea, no se me ocurriría para nada decir a Hombre, Carlos bien. Y, y además, Pachi, tenemos una edad ya para caer en esos errores. O sea,
1: normalmente cuando eres joven, a lo mejor eres más impulsivo y sueltas un, un pronto que te viene, ¿no? Ahora lo reflexionas más y cuando dices una cosa es porque ya has analizado las, las repercusiones que puede tener. Y no dices, vamos, yo por lo menos no soy capaz de enfrentarme a una mentira. Yo no soy capaz. Pues es. Sí, sí, sí. Se me puede escapar o puedo tener datos erróneos. Si les tengo y alguna vez me les han pasado y me los han pasado mal, pues mala suerte, tendré que rectificar. Pero cosas que he vivido yo no voy a poder rectificar porque las he vivido yo y, y las siento.
0: Bueno, pues no se puede decir de otra manera y sería la, la, el encabezado de lo que venimos ahora hablando desde hace cinco o 10 minutos, Carlos y yo... Sobre lo que se habla en este programa, eh, no es que digamos verdades o que sean verdades como puños, que no existe eso, porque si no seríamos el papa o el párroco de cualquier pueblo pequeño o grande. Decimos lo que pensamos, pero que sepa todo el mundo que lo que pensamos es con el corazón en la mano, porque amamos esto como dos gilipollas, los que estamos hoy aquí, y que no queremos otra cosa que el bien de la pelota. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis, si te parece, de lo que ha sido la competición del Campeonato de España de Clubs. De, yo hablaba el otro día de que sería bueno volver a revisar quién organiza esto, lo que ha sido también la Liga Vasca, ver quién lo organiza, quiénes son los invitados, quiénes aceptan esas invitaciones, quiénes no reciben esas invitaciones y les gustaría que les invitaran, quiénes quisieran jugar y no pueden, porque dicen que políticamente no se puede. Y todo eso a mí me gustaría hablar, porque decía el otro día este Rufino que a todas estas preguntas, que son muy interesantes, nadie nadie de los que saben la verdad va a dar respuesta. Entonces, si te parece, vamos a hacer un poco de repaso. No de lo que ha sido la competición, que la tenemos machacada, Machacada en el buen sentido deportivo. Cada semana uh -huh. hemos explicado quién iba a subir, quién iba a bajar. Bueno, hay alguna cosita que luego nos contará Rubén Benito, que nos ha mandado un audio de los clubes que han subido a División de Honor y, y cuáles han bajado y, bueno, un poquito de todo. Pero a mí me gustaría, Carlos, que nos comentaras un poco desde el punto de vista de la herramienta y ahora,
1: pues eh, quizá a partir de la base de lo que hemos hablado antes, ¿no? que este campeonato eh, es para mí un poquito descafinado porque se ha parado un poco esa progresión que esperábamos, o que yo por lo menos esperaba. Llevábamos tres o cuatro años haciendo las cosas bien desde, desde los clubs, desde la federación, se ha ido avanzando. Yo creo que la, la Copa del Rey, pasar la Cruz, que causó mucha polémica con las, con las federaciones, ha sido un salto importantísimo para, la, para adelante para la calidad de, 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 de las finales de, de, de la Copa del Rey. Creo que la competición se ha revalorizado
0: enormemente.
1: Y le digo, ¿acaso malestar las federación Las federaciones tendrán que reinvertirse o tendrán que crear otro sistema de competición, o otra línea de financiación, otro, otra serie de cosas, pero lo que es indudable es que la competición en sí que es lo que necesita la herramienta, competición seria y grande, ha crecido un montón y el camino hay que ir por ahí. Y, y buscando esa competición que, grande que la, que la herramienta, la pelota general y la herramienta en particular necesita, eh, pues este año digo ese parón porque yo he sentido, eh, creo que es un paso atrás. Eh, no avanzar a estas alturas es un paso atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguirlo?
0: Bueno, ¿En qué no hemos avanzado primero? Quiero decir, el sistema de competición que algunos clubes, creo que estás un poquito por ahí, en el, en el terreno de la competición deportiva, Carlos, eh, sí. hay algunos clubes entre los cuales, o, o, o tú como persona impulsora de, de estos ideales, eh, eh, pretendías eh, introducir un calendario a doble vuelta. Que no ponga... Yo creo
1: que hay, hay, varias, hay varias entidades que, que pretenden el, o, que, o que sienten. Yo creo que todo aquel que, vamos, a lo mejor hay alguno que no, pero vamos, yo creo que todo aquel que, que piense en el beneficio de la, de la herramienta, creo que es consciente que hace falta una competición eh, señera, una competición a la, que, a la que aspirar, a la que mirar. Y esa puede ser perfectamente el Campeonato de España. Entonces, el Campeonato de España ahora mismo, o, te digo, tras este parón, eh, se va a hacer un análisis, yo lo hemos hablado esta mañana o ayer lo hablamos, creo que había una, una consulta por parte de la Federación la Navarra, Navarra sí. o de algún club de la Navarra, no sé exactamente, a, a mí me ha llegado, pero no sé no sé ni por dónde me ha llegado ni cómo me ha llegado, pero parece que hay una consulta de, dentro de la Federación Navarra o de dentro del club de la Federación Navarra para preguntar si se quiere la competición a doble vuelta o no yo creo que este aspecto hay que explicarle muy mucho, muy claro. Una competición a doble vuelta significa el doble de gastos, totalmente de acuerdo. Eh, pero una competición a doble vuelta significa competición y significa interés y significa duración en el tiempo y significa hacer un producto atractivo para que vengan las televisiones, que son las que pueden salvar esto. Eh, llevamos 30 años sin televisión y el Campeonato de España ha ido a menos, o por lo menos no ha ido más. Yo creo que la televisión tiene que llegar de una manera o de otra. Eh, esto enlaza con lo que hablábamos antes de, de las finales del mundial. En las finales mundial que se había hablado con Teledeporte, también se comentaba también se comentaba que habría la posibilidad de que las finales, si no los partidos ordinarios de este campeonato, las finales se hubieran dado por Teledeporte. Ni la final de Cruz ni, la, ni las copas del Rey se han dado por Teledeporte. Entonces eh, hay que plantearse mmm, por dónde van a venir los ingresos que, que hagan posible este campeonato doble vuelta. Yo creo que llegar a un medio de difusión que nos atraiga sponsor es fundamental. Y eso, y ahora nos dice el presidente de la española que no, pero yo creo que la española no se lo está tomando en serio. La española sí, que, que yo, tiene los derechos de, de retra de, ¿cómo se dice? los derechos de imagen. Sí. Este campeonato no está peleando porque este campeonato vaya adelante o por lo menos no lo está consiguiendo.
0: Ahí no está ya, muy Pero yo, yo lo que creo, quiero decir, ahora por ejemplo que has tocado antes eh, la consulta que ha debido de hacer, tampoco lo sé seguro, la Navarra a los clubes que participan en el campeonato de España de Clubes en División de Honor, les ha hecho la consulta de si querían o no querían esa doble vuelta sí, es que a OTAN. Sí, es una pregunta capciosa. Claro. Eh, claro. Eh, es, es decirle a Irurzo o a Borusgain, o bueno, ahora creo que has entendido o al que sea. Eh, ¿Quieres sufrir? Eh,
1: sí, es ahora como sufres pregunta. medio año. No, ¿Quieres, no? ¿Quieres tener el doble de gastos? Pues Eso lógicamente es. los clubes van a decir que no. <ríe> que no. Si, no hay, si no hay quien les explique eso... Carlos,
0: yo lo que te quiero explicar es que es una pregunta capciosa porque al final ya sabes lo que se va a contestar ahí, claro. en el sentido de la utilización de esos resultados, porque dice la Navarra ya ha preguntado o en Navarra ya han preguntado sí. y ha dicho unánimemente todo el mundo que no quiere o sea, sí. pero, pero, pero la Navarra... Pero, ¿Qué, es una ¿qué les hemos persona? preguntado?
1: ¿Qué, ¿Qué les hemos puesto?
0: en? ¿Y en a quién el... y, ¿Y para qué se va a utilizar esa pregunta? Mm. ¿Y a quién le interesa que se pregunte así, porque tú y yo sabemos que si la pregunta la haces de otra manera que es si hacemos un campeonato de clubes que sea a nivel nacional en el cual compitamos todos por igual introduciendo a los clubes vascos ¿estarías de acuerdo en participar? En... o sea, hay que decir más cosas porque que dice, no, es que me va a costar más dinero y tengo que ir hasta Zamora a jugar, tengo que sí. ir hasta los... No, vamos a la Navarra, de lo que se tenía que preocupar, que también te voy a dar una noticia, que no sé si la sabes, la Navarra y la Riojana, dice, ya está diciendo este chorradas. No, no, te lo digo porque lo sé. Están esperando desde febrero, desde febrero, que Gochón en Vil, el de la Vasca, sí. les conceda una cita para negociar. Y para hablar, porque no van a ir a hablar. Yo estoy seguro que Javier Conde, con Gochón Emil y con Juanjo no van a ir a comer. Que si lo harán. Y me va a encantar que lo hagan. Y si me cuentan luego el chuletón que se ha comido, lo disfrutaré porque a los tres les gusta comer bien. Pero yo estoy seguro que van a, van a avanzar con los peones. La Riojana y la Navarra para decirle a Gochón, Gochón, eh, nos estás metiendo en un tinglao porque estos cabrones de Radio Cancha, que son unos cabrones y unos mentirosos, ya llevan tiempo diciendo que nos tenemos que plantar. Y que si el Grauni es una competición de la vasca, que lo organiza la vasca, el año que viene no nos invites porque no vamos a venir. Hasta que no dejes a tus clubes vascos participar en el Campeonato de España. Claro, el otro día decía alguien, es que la llave la tiene la Navarra y la Riojana. Pero también la vasca, porque la vasca no les da sitio para que vayan a hablar. Entonces, yo no creo que la Navarra vaya a apostar tan fuerte. Pero llegará un día en que los clubes navarros, y no solo los navarros, sino todas las territoriales, las andaluzas, las asturianas, le dirán a Javier Conde o al presidente que, estuvié, que estuviera en la Navarra. Oye, tú, hostia, que esas mentiras que dicen en Radio Cancha es verdad. Que es que te acuestas con todos es que te acuestas con todos es que te viene bien cualquier cama a ti que hay que ser más serio que estás casado con otra porque el casamiento que tienes es con la española no estás casado con la vasca dices sí. que se, se me van a echar los clubes encima si no les dejo jugar la liga vasca hostia pero es que los clubes del resto de España te tenían que apuntar con un fusil, porque lo que estás haciendo es una indecencia. Ya está el de cancha pelotazale diciendo bobadas. Ninguna. Yo digo, bien claro, ¿queréis, ¿queréis que los clubes vascos jueguen el año que viene en la competición española y que la Navarra se avenga? Está, en la, hay, mano de la, está en la mano bien. de la Navarra. Pero
1: ahí Pache, yo creo que, que yo no sé, eh, mira, esto sí que no lo puedo afirmar porque no lo sé. Eh, yo no sé si la vasca está impidiendo a algún club participar en la española. No,
0: no, no, no no, no,
1: no, no. Porque en herramienta se, se apuntan todos los años clubes nuevos de, del País Vasco. Sí. Por eso te digo que la creo, vasca pero... ahora mismo no, creo que no está poniendo ningún impedimento a, a que se inscriban en el campeonato España. Eh, lo que sí que hay que regular es el tema de federaciones, que la Vasca participe como federación eh, y regular el tema de las fichas Hombre. que tanto se quejan los manistas riojanos, navarros, frente Hombre. a los es un tema que a mí como, como vamos, a mí a mí me afecta como aficionado, pero te quiero decir, el tema de la herramienta eh, está menos extendido. Bueno, mira, en el caso del Bamar sí que sí que afectaría, te quiero decir, pero pero vamos, es menos es menos habitual que en el tema de, de la mano. Pero esos son los temas que tiene que, que lidiar la vasca y la española.
0: Hombre, yo lo eh, que los temas creo... Yo...
1: De y todo ese tipo que, que a lo mejor en el pasado sí que ha habido, y, y de gente que, o sea, gente, perdón, pelotaris vascos que han ido a la selección española y luego han sufrido, entre comillas, eh, malas caras y, y algún feo en, en la selección de Euskadi o en la Liga Vasca o en tal, eso creo que afortunadamente ha pasado. Y por eso hablábamos también que está más cerca el, el acuerdo que estaba hace 10 años. Poco a poco se ha ido avanzando, pero falta dar ese paso, falta dar ese paso que realmente hay que darle y cuanto antes acabar con esta. Me,
0: me estaba me dando la risa eh, cuando estabas diciendo lo de la competición, eso de los clubes vascos que, que, que sí que les dejan, pero que es hacer un feo y tal. Y me estaba acordando ayer que había. 56.000 vascos porque eran 600 navarros que les habían dado entrada y los demás eran todos de Bilbao viendo a dos equipos vascos matándose a correr por ganar, por jugar la final de la Copa del Rey del Estado Español. Sí, sí. Porque pero bueno, los...
1: en el, en el, Mira, en el fútbol lo tiene superado. ahí Mira, ahí sí que podíamos aprender de fútbol.
0: Ahí sí claro. que podíamos
1: aprender de fútbol.
0: Claro. Pero todos están debajo del mismo paraguas, quiero decir, la Federación Española, Española mm. pues concede a la Federación Vasca que tenga un, una selección vasca y ya está, ¿Qué es lo que qué es lo que algunos postulan, que eso es bueno para la pelota… Ya lo veremos. Yo no digo si es bueno o es malo. Es bueno para los que quieren que eso sea. Vale, pues que, que le dejen. Es que yo lo que veo es que políticamente la española también de alguna manera agrede al concepto euscaro o vasco o la cultura. Porque eso a mí que me repatea, me repatea el que la Federación Española de Pelota acabe ahí. Es Federación Española de Pelota Vasca. Sí. Entonces, les jode poner el apellido. Como decía... Un vicepresidente de La Española que me dijo a mí una vez, me quedé, ojo plástico, digo, ¿este es tonto o qué le pasa? Y esto no es mentira, Julián, esto es verdad. Un vicepresidente tuyo a mí, a mí, me ha dicho, a mí, no me lo han contado, me ha dicho a la cara que lo único malo que tenía la pelota era el apellido. Si eso no es ser tonto, por no decir otra palabra más fea, no es mentira. Eso es una verdad. Eso es tío tonto. Porque sí. ser tonto es no tener el sentido común necesario y la cultura normalizada para saber que la pelota es vasca. O sea, que no pasa nada. Que, que no que, que, que no pasa nada por, por reconocer eso. Entonces, para empezar, la Federación Vasca, o sea, la Federación Española, tiene que reconocer el apellido. que Es una federación de pelota vasca y punto. Y y la Federación Vasca se tiene que meter bajo el paraguas. Y luego, si quieren una, feder una eh, selección vasca, pues que, lo que tenga. Pero ¿por qué nos tienen que joder a todos los demás pelotazales y pelotaris un sistema de competición absolutamente dantesco, ya no digo caótico, dantesco, que no hay manera de meterle mano, ni para explicarlo, ni para ordenarlo, ni para enseñarlo por la tele, Carlos. ¿A quién uh -huh. le va a interesar un partido... De cesta a punta, si no sabemos ni quiénes juegan, ni contra quién, quién se clasifica, si no sabemos nada. ¿Quiénes son estos? O sea,
1: no, por, eso, por eso estamos diciendo que hace falta una competición reglada. Única. Como única. Única. Única y, que, y con, 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 o sea, con implantación y con seguimiento. Y en eso, eso es lo que tenemos que luchar todos. De, a lo mejor la propuesta que yo tengo en la cabeza no es la que finalmente sale. Ojo, ¿eh? Pero yo creo que ese es el, el destino donde tenemos que llegar por un camino o por otro. Eh, llegar ahí creo que sería la salvación o quizá la única salvación que tiene ahora mismo la pelota para, para llegar a, a donde han llegado otros deportes, para mí, con mucho menos interés que tiene la pelota.
0: mucha
1: menos claro, espectacular, espectacularidad.
0: Lo que está claro, Carlos, es que lo que ha hecho bien, requete bien, súper bien, y esto no es mentira, la Federación Española de Pelota es reducir las modalidades corta cuero mano individual y parejas eso es genial hay gente pero, gente pero hay que, pachi dime
1: hay pachi eh, la española digamos que lo ha troceado porque se sigue jugando a todas las modalidades eh, sí. se sigue jugando a todas pero en distintas en distintas competiciones ahora lo, sí, de lo que sí. estábamos hablando era eh, que se juega frontón corto o sea, lo, lo, la española lo ha, lo ha individualizado por por instalaciones, hay un campeonato... no, no,
0: que está claro, lo ha compartimentado por diferentes tipos de frontales, ya, pero ahora mismo hay una competición sagrada que es el Campeonato de España de Clubs en sí. 36 metros parece izquierda, Correcto. que es de los trozos que ha hecho el que merece la pena, y el que debemos de enseñar. Para porque... nosotros sí,
1: pero la española está, la, la ves distraída, o sea, está en, en, está en 36 metros, que llevaba tres años apostando y creciendo, este año se ha estabilizado, que es lo que te digo, que estabilizarse es pararse, ir para atrás. Luego tiene 30 metros, que también está apostando por los 30 metros, con implicaciones de la Federación Canaria, la Federación Valenciana, eh, Federación Murciana, Castilla y León. Eh, eh, luego está apostando mucho por el frontball, que yo es una cosa que no acabo de ver, sinceramente, no. No, no acabo de ver. Y yo creo que la española ahí está un poco dispersa, eh, no, no tiene el tiro centrado.
0: Eh,
1: a mí me gustaría que los 36 metros fueran para adelante, que es lo que estamos reclamando pues en todo este programa, ¿no? Que los 36 metros necesitan un empujón y desde la española no le están
0: dando. Pues, hombre, yo que hagan frontball, como dices tú, está bien, pues porque se van a recoger eh, pelotaris por esa diversidad que tiene el mundo y puede mm. ser la herramienta bien hecho... No está mal. Y yo, desde aquí... Sí, no pero, no, puedo...
1: pero no a costa de las otras ahí, especialidades. Ahí, yo, ahí, ahí. Yo, lo, yo no
0: digo que no se apoye el
1: frontball. Yo lo que digo es que se apoye 36 metros. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que se está apoyando el frontball. No no
0: digo más que eso. No, yo digo más. Yo creo que, tal y como estamos, y la cantidad de gente que practica 36 metros, que es el objetivo del deporte de la pelota vasca, no. yo, yo creo que hay que apostar clara, clara, pero claramente por la difusión de, de, de los 36 metros sí,
1: y, y volviendo un poco al tema de la financiación que nos hemos ido antes eh, también el, el tema de los clubs eh, pues yo creo que el, la liga doble vuelta que sea esa competición que la que la, los 36 metros necesita pues yo creo que lo que te decía la española que es la que tiene los derechos de imagen de esa de ese de esa competición es la que tiene que buscar los sponsors y, y son los sponsors los que tienen que, que generar recursos para que eh, al club de, de donde sea no le cueste más dinero desplazarse a un sitio, desplazarse a otro, ir dos veces o ir una. De hecho, el objetivo debería ser eh, que los viajes salieran gratis, que, que la competición no, 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 no resultara un, un costo para el club. Ahí sería el primer paso importante para, para avanzar y yo creo creo que no es tan difícil.
0: Hombre, yo creo que desde las diputaciones provinciales ahora, ahora mismo, en estos momentos, se está apoyando. Aquí en Navarra, en Zamora sabemos que también, yo creo sí. que, en que en Castilla y León también se hace y que están cubriendo por lo menos el dinero suficiente para esa primera vuelta. Que tampoco dicen, no, es que les va a costar más todavía de lo que les cuesta. Hombre, yo creo que un club en división de honor no creo que pierda dinero, si no, no competiría. No, pero eso
1: es lo que te digo, llegar a poner eh, cuatro o cinco pegatinas en el frontón a razón de X euros por pegatina, no sé las cuentas ahora que echarlas, debe ser suficiente ingreso para repartir entre los clubs y que a los clubes no les cueste dinero esos viajes. Yo creo claro. que a partir de ahí podríamos, y luego pues claro, estudiar, que lo mismo nosotros somos unos forofos y resulta que eso sale un día... En, te voy a decir teledeporte o en televisión o lo que hemos hablado de las teles de Castilla, León, Navarra y La Rioja y resulta que no lo ven ni Dios. Pues pues entonces habremos habremos metido la pata y nos tendremos que re repregar velas y plantearnos otra cosa. Pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que, que los datos yo, yo, de espectadores… Yo, yo.
0: Yo creo que no, no, no es que no va a ser así. Tú sabes que no es así. Si, si, si tienes... Bien, pero, si, si tienes número... No lo sé,
1: pero yo soy un loco y a mí me tira... y además digo mentiras. Pero lo tienen que ver los que, los que lo tienen que hacer. Y al final, tú vas a un sponsor y le vas a decir oye, mira, tu programa, una pegatina en el frontón, durante una hora en emisión en tal cadena, lo van a ver tantos... Va a generar tantos impactos televisivos. Y el mundo de la publicidad va por ahí, por impactos. O sea, un... un, un... O sea, una pegatina o un, un anuncio en el, en el hormiguero que lo ven 3 millones de personas vale X... Y una pegatina en el frontón que lo ven durante una hora X personas valdrá tanto. O sea, una regla de tres hemos ido todos a la
0: escuela. Que sí, que es así. Y lo saben las casas comerciales. Mira, hay una casa comercial que apoya a la pelota profesional, como es el aceite este navarro urzante, de urzante sale hasta en la sopa. O sea, está tan sí. bien puesta en las pegatinas que cualquier foto, cualquier eh, parada tal, allá sale siempre urzante. pues no, eso sí, sí, se sí, va y, a y
1: en las retransmisiones de la TV eh, se, bueno, se ve, eh, o sea, una fortísima presencia institucional. Está el Euskolabel, está la película de Irati, está Aguinaga, que es arguiniano, está el, de, el otro, que es aguiñano y el Gobierno Vasco y la TV. O sea, que, que tampoco es tan difícil.
0: Mira, te, eh, estoy, estoy ahora mismo metido en la cabeza de Rufino Regalde y te, Rufino, te va a poder corregir en directo hoy. Resulta que todos esos que has nombrado son los mismos.
1: Claro, es, claro, pues es por que, eso mismo.
0: Es, es que es el mismo, menos, no sé si Euskolabel es, está metido en lo mismo. Esco, el... Euscolabel es el gobierno vasco. Eso, pues es, todo lo que has dicho es... El, el de Aguinaga
1: es, el, es, es arguiñano, ¿no?
0: Es, es, el, el cocinero gracioso. El cocinero está gracioso. De
1: el, el del Chacolí también, el cocinero ah, gracioso. Pues. Luego está La Pero, Caixa, porque tiene que estar, eh, Urzante, porque tiene que estar. Y la película,
0: ya sabes lo de la película.
1: La película pues,
0: promocionada por el gobierno vasco, a ver. ¿Cómo no? Cuatro millones de euros ha gastado Baiko. ¡Ah, Baiko! ¡Baiko! Cuatro ah, pues millones eso, de euros. Mira, eso no lo sabía. Me lo dijo el otro día Goroso en la Adarraga. Porque uno cuando va a la pelota no solo ve pelota, sino que ve, ve intenciones. Por cierto, que no me dijo que era mentiroso. Y eso que están muy enfadados con nosotros las empresas profesionales. Eso es lo que a lo mejor tendría que estar, Julián, enfadado, pero que no nos diga mentirosos, que nosotros no decimos mentiras.
1: Julián, lo que tenía que hacer era, a lo mejor, pelear por esto que estamos diciendo para que no le piquemos cada vez que sale a colación.
0: Ya, lo que pasa es que también tiene el culo pelado en el sentido, que no lo tendrá, ¿eh? eso, eso sí que es una expresión, le pido disculpas, que lo que pasa es que está esperando ya, yo creo que a irse, ¿no? Le queda un año, ha tenido su trayectoria, la ha hecho de un color que no ha cambiado. Eh, porque ya sabes lo que le pasa al rojo, ¿no? Cuando se hace de noche cuando se hace de día, cambia, cambia de tonalidad. Este está siempre igual. Le da igual vale, lo que pase... Julián y... también...
1: Eh, yo, mira, era, era amigo de mi padre y yo personalmente siempre tendré un respeto por, por eso, ¿no? pero yo creo que ya últimamente está en el tiempo de descuento. Yo creo que este último año que va a estar... Yo creo, creo sinceramente, y me duele decirlo, que va a ser un año perdido. Yo hubiera preferido que justo después del Mundial hubiera hubiera puesto un sucesor o hubiera abierto un, un, un proceso de elecciones, lo que fuera. Yo creo que este último año es un año perdido para la pelota. Es mi, mi triste sensación.
0: Y muy triste porque yo no conozco a... Bueno, conozco a mucha gente de la pelota que la ama pero tanto y con tanta verdad y con tanta pasión como tú, qué poquitos, Carlos. Bueno, pues el Campeonato de España, que es el Campeonato, como digo yo, sagrado, el, el que nos gusta, el que nos gustaría que estuvieran todos los clubes pues no es así y no es así por, por razones que quizás nada que tenga que ver con la dirección de la Federación Española de Pelota, sino con un historial, con una trayectoria con una presencia de una Federación Vasca que no está dentro de la Federación Española y que se ha politizado todo y que esto es un auténtico asco y eso no creo que sea ninguna mentira eh, Liga Vasca también se acabó. Eh, un poco más de lo mismo. Eh, se, se juegan quizás aquí a más modalidades, a más, en más categorías sobre todo. y sí, pero y... Lo,
1: lo que te decía antes, Pachi, que se, aquí se juega todo junto. En el Campeonato de España se, 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 se separa como tú decías. Aquí se juega todo junto. En el Campeonato de España se juega primero 36 metros, luego 30, luego, luego trinquete y luego poco de cesta punta y eso, pero sí, en las modalidades al final… Yo creo que se juegan todas también en el Campeonato de España. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, yo, yo lo que creo es que se deben de seguir jugando. Hay que cultivar y que no se pierda lo que es la, lo, lo nuestro, quiero decir, que es algo que también define a la pelota vasca, que es todas esas modalidades y todas esas canchas diferentes. ¿no? Hasta el guante de la Soa, que no se juega en frontón, sino en una plaza. Mira, eh,
1: eh, he de corregirte, el Campeonato de España a pala no se juega y en el ground sí que se juega, mira. Eso es un a, detalle. A
0: pala, a pala larga. Bueno, a, la, a, 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 la pala
1: larga, como diría Zurmendi, es la de la hormigonera. La pala, <risa> la pala.
0: La pala, se llama pala.
1: Se llama pala, sí. Lo otro es pala corta y paleta.
0: Vale, vale. Pero lo que nosotros, lo que yo llamo pala larga, es lo que dices tú. Es pala. Vale. El es leño. Vale, el leño. Pero que le hemos llamado, no sé por qué pala larga.
1: Sí, para diferenciarla de la, corta, es de real, la pero corta, a los a los de Bilbao Bilbao le sienta mal. A los de Bilbao y Bilbao llaman pala. Bueno, decía bueno. que hay una foto de Azurmendi en el libro de Azurmendi, que sacó hace unos años un libro, un tocho así, de la historia. Eh, ¿Cómo se llamaba? La pala, la dificultad de hecha echar juegos, no sé. Y venía una foto de una pala larga y es una pala de obra, una pala de hecha en arena. <risa> <de> <risa> sí, sí, sí.
0: Está, está bien. Bueno, pues a lo que voy, que debemos de organizarnos de otra manera creo yo. Eh, alguien tiene que tener la suficiente humildad para, no pedir perdón, que tampoco hace falta pedir perdón, sino de corregir, que porque aquí algunos, digamos, algunas barbaridades tampoco tenemos por qué tener razón. Pero a mí hay una cosa, Carlos, que me encantaría, me encantaría que se hiciera, y que en estas próximas fechas lo vamos a sacar adelante desde la Fundación. Y es hacer una consulta a todos los presidentes de las territoriales provinciales, es decir, a la andaluza, también, pero vamos a ir por comunidad. Quiero decir, la, la aragonesa, sí, pero pues la, la vasca, sí, pero iremos a la alavesa, a la guipuzcoana y tal. Les vamos a preguntar a cada presidente de cada federación que tendrán, bueno, si quieren contestar, si no, igual nos mandan a la mierda, pero una carta oficial desde la Fundación, preguntándoles sobre cómo ven ellos o cómo verían ellos el que se compitiera de manera conjunta todas las territoriales en una única competición. Yo ya no entro en la doble vuelta o una vuelta, sino cómo se vería el que compitamos todos juntos. Creo que es ahora mismo, yo lo digo desde aquí porque me llama la gente y me lo dice, uno de los deseos más grandes y menos mentirosos, Julián, que existen en España. O sea, está la gente deseando, los asturianos, de poder jugar contra los guipuzcoanos en el Campeonato de Federaciones. Que no, que no se haga eso de que el club no sé qué y se apunta como un club. No. Y que sea una fiesta. Que el Campeonato de Federaciones, que se ha jugado ahora en La Rioja, que hablábamos el otro día con Juanjo, el presidente que ha hecho todo el esfuerzo y desde su punto de vista ha sido un éxito, yo creo que La, sí. la
1: Copa del Rey, la Copa
0: vale. del Rey. No, me refiero a lo, a lo de antes, a lo, a, sí, a la Copa del Rey, no, a las federaciones, que jugaron antes los chavales, no jugaron... Ah, bueno, um, su 22 o juveniles. Sí, pues, sí, vale. uh -huh. sí. entonces claro, al final eh, fue una decepción para el mundo pelotazale porque competía Navarra a contra Navarra B, la Rioja sí, A sí. Con... Lo de todos los años y que desde aquí nos encantaría que eso, en lugar de jugarse un fin de semana, se jugara durante 15 días, quizás cuando acaba la campaña escolar allá a finales de junio, se concentraran todas, voy a repetirlo, se concentraran todas las federaciones territoriales y que eso, por, el, y por pues clasificación sí, en, se en, hacía...
1: En, en edad escolar se hace. Y además yep. se lleva haciendo desde el año 2005-2006, se empezó haciendo entre Vallelado e Iscar, que conocen los frontones, uh -huh. y, y luego, bueno, pues eh, el, aquí cambió el ayuntamiento, el, los años de la, de la crisis, los dineros y tal, y ya el ayuntamiento de Vallelado dejó de participar ahí y empezó a colaborar Pedrajas, y eso se hace desde entonces entre Iscar y, y Vallelado primero y luego Pedrajas, y es una auténtica fiesta de la pelota la que se hace en... En 36, 30, 36 y 30, me parece. yo no sé si el fútbol me parece que todavía no está. Eh, 36 y 30, es una, es una fiesta que vienen valencianos, vienen canarios, vienen murcianos, vienen andaluces, vienen manchegos, vienen navarros, vienen riojanos. Vascos vienen algunos pues de motu propio, ha venido algún año eh, la Real Sociedad, pero ya te digo, estamos ahí un poco las anomalías. Carlos, eh, yo hablo, la yo hablo
0: yo hablo de la oficialidad. Hmm. De la claro. es, es como... Los vascos el, llevan 30 años sin venir como federación territorial. Yo, es, es hacer el Mundial de Fútbol y que los alemanes o los italianos no vinieran mm. por política, pero que jugadores del Milan, sueltos, mm. vendrían a jugar por ahí de escondidas con un nombre de un club. Eso mm. Es una puta vergüenza, es una chapuza. Quiero decir, Y eso es... Eh, a lo que voy. Que pero yo,
1: eso, Pachi, Pachi, siendo una chapuza, que lo es, siendo una chapuza que lo es, eh, yo creo que permite a otros, a esos chavales sí, participar, sí, que, que sí. de otra manera no participaban. Yo sí que soy partidario, por ejemplo... Estoy, que que de la estoy de año. acuerdo, pero
0: yo, yo abogo por otra cosa, yo, yo abogo por... Que sí, hacer que, sería, la, que sería lo suyo, consulta. Pero... Yo, yo digo hacer la consulta, es decir, a ver, ¿qué presidente federativo, territorial, eh? Estoy hablando de territorial, Mira, eh, no eh, de la bascada. Que, que, di, que diga que no, van a decir todos que sí. Y con esas cartas firmadas... Eh, eh, ir ir eh, a donde hay que ir. Esta, esta consulta, eh, yo creo que Rufino
1: nos lo ha explicado hace, hace tiempo ya. O sea, eh, la, la decisión de la vasca yo creo que sale de una asamblea. De clubes. De una asamblea de los clubes. Y sí. los clubes pues parece que están votando de que no venir. A no ser que los clubes cambien de opinión
0: eh, y pongan un veto a la, a, la, a la vasca. Ya, pero son los clubes que configuran la Federación Vasca. Yo no hablo de eso. Yo hablo de sí. las territoriales. Sí. Yo hablo de las provinciales. Yo digo que el presidente de la Alavesa, independientemente, su junta, que diga que no le gustaría. No digo que hay que hacer eso, sino a ti te gustaría eh, competir en igualdad, en un campeonato junto con las otras provincias. Te gustaría jugar con Vizcaya, con La Rioja con Almería, con, con Asturias, con, con Cataluña, juntos, en una única competición al final del verano? ¿Te gustaría? ¿En qué modalidades te gustaría Yo creo, yo creo que, no,
1: que nos gustaría a todos. Yo creo que nos qué? gustaría a todos.
0: Pero ¿por qué no se hace? Bueno, entonces, no se hace porque yo creo que hay gente que está enrocada y se ha puesto allí y ha dicho, esto como se ha hecho siempre así... Bueno, pues vamos a salir a la calle, Carlos, vamos a preguntarle a la gente y que esa respuesta podamos luego decir, mira, de las 47 provincias o 20 o 51 que hay, 45 dicen que les gustaría. Ocho, lee texto. Sí. Eh, Julián, lee texto. Y ahora, cuando los hayáis leído, ahora juntaros. Juntaros a comer o juntaros a lo que sea y si quieres llévate al de la Navarra y al de la Riojana también porque son parte bastante activa del problema, para bien y para mal y, y solucionar esto, porque yo últimamente me sabe mal cuando digo es que la culpa la tiene la vasca, que la tiene que la tiene, pero también la tiene la Navarra y un poco la Riojana y también la española porque no hace más que joder ¿por qué? ya te digo, pues sería un paso hacia adelante, oye eh, venga, que vamos a cambiarle el nombre a la federación, ya, eso para empezar federación de pelota vasca, federación española de pelota vasca, ya está, que, que, que no pasa nada, la, la, la
1: internacional
0: se llama así, y ya está pero hay un, hay un o ha habido un ex, un ex vicepresidente que ya te digo yo lo que a mí me ha dicho, uh -huh. que lo único malo que tiene la pelota es el apellido, que sea es vasca pero bueno, vale falta ser eh, pues es lo que he dicho antes madre mía <risa> No le pongo palabras, pero bueno, eh, ya está. Hay gente que, que lleva demasiados años en la pelota, demasiados, demasiados. Para bien, para bien, pero también para mal. Y bueno, yo creo que esa iniciativa, Carlos, nos contaremos un día de estos, también comiendo, me voy a ir a verte. Si no es esta semana que viene o la siguiente y te voy a liar, te voy a liar un poco. Te ha, te ha gustado el hechacillo, ¿eh? Joder, me, me da igual comer cualquier cosa, ¿eh? pero si hay, lechazo, si hay lechazo, pues se come lechazo. Oye. Pues eso te cuento, que nos va a contar un poco ahora Rubén, que nos ha mandado un audio, un resumen de lo que ha sido la competición esta semana. Y por qué no hablaremos de… ¿Viste el partido del domingo al final de la arena? No, no lo vi. No lo bueno, vi. Bueno. No lo vi
1: porque teníamos eh, en torno a mi culpa, pero teníamos aquí fiesta de la matanza y nos juntábamos la cuadrilla y, y estábamos ahí
0: en, en la plaza y tal y, y se vamos no, no, hubo, no hubo lugar no hubo lugar. Pues yo no sé si es la distancia que me ha provocado eh, la política de las empresas en los últimos años con el mimo que le dedica a los culés me ha provocado tal distancia te digo que me pareció un partido malo el del domingo, pero bueno. Y no lo yo, las mil, técnicas no.
1: que he leído era, sido, era que no ha sido bueno.
0: Era bueno, yo digo bueno. mal. Para mí un partido malo. malo. Ya he visto, no, no hubo ni emoción, pero bueno, ni jugada. Era un,
1: un partido malo, pero al final 2.900 y pico asistentes, una fiesta de la pelota y, del, y ahí está pues pues lo que es una final sí, sí. todos los años en el arena o en el Bilbao. Pues un ambientazo y... Y sí que me gustaría saber, por ejemplo, qué, qué, qué cifra de espectadores ha tenido en la TV ese día, que no, no lo he cogido por ahí todavía, pero eso, eso la sin duda, es apuntarla a la pelota para, para una siguiente campaña. Sí, sí.
0: Bueno, pues como digo, eh, no sé si Mikel nos tiene preparado el audio de Rubén, que nos va a hacer ese resumen semanal que, como nadie, él visita cada frontón. Lo digo porque yo creo que vería la final, la final del domingo y estuvo también en la final de segunda de, de cuerpo presente en el Abril, viendo al Riojano perder, en este caso, con el de la Uzaba. Así que nos quedamos un ratito, son nueve minutos, con Rubén Benito.
2: Muy buenas tardes, Pachi. Eh, Carlos y Ander, vamos a hacer un poco el resumen de lo que ha sido esta semana dentro de la pelota aficionada y un poco profesional. Sobre todo en profesional pues destacar la victoria de Aitor Elordi y José Javier Zabaleta ayer en el Navarra Arena frente a Unai Lasso y Ander Imaz. Desde aquí darle en la enhorabuena a los campeones. Y luego el sábado en el Labrit, un partido, un festival en el que pude estar, en el cual se hicieron con la chapela el pelotario de Amurrio, Iker Larrazábal y su Esquiroz. Eh, frente a Javier Zabala y Andoni Gascue. Darle enhorabuena, aunque ya se la puede dar en persona, a tanto a Iker como a Yosu. Y bueno, dentro de lo que es la pelota aficionada, pues sobre todo destacar el ascenso a categoría de división de honor eh, del club Barberito I de Baños de Río Tobía y del club de La Coruña en herramienta. Eh, los riojanos de Baños por fin han podido conseguir el ascenso que tanto... Tantas veces se le había frustrado, ya que creo que han sido siete u ocho eh, fases finales de para poder ascender a División de Honor, en las cuales habían perdido. Y bueno, pues darle la enhorabuena a los tres pelotaris, como son Ikeramiano, ripuzcuano eh, y Ibai Jauregui a, eh, a la vez, aunque iba jugando muchos años con Baños, y luego pues al Riojano y de Baños, Carmelo Loza. Y luego también este jueves eh, comenzó... El Viarco Izarra de Mayavia, donde yo soy Igual, el pelotario precontratado por Baico, y Barloza e Ibarloza de Marquina ganaban 22-16 a Recalde de Chumulueta y Soel de Obrena. Y luego la pareja Navarra, eh, Javi Oscoz y Javi Coirán, ganaban 22-9 a la pareja de Irurzun, Olechea y Azpiroz. Y este miércoles, a partir de las 9. Se van a jugar dos partidos, eh, Beñanza pechea de Reca hará pareja con John Lazcoz de Irurzun frente a la pareja Vizcaína y Riojana como son eh, Ormaeche de Lezama y Carmelo Loza de Barberito primero Y luego eh, la pareja Navarra otra vez, eh, Javi Escoz y Javi Coairán eh, se enfrentarán a Recalde y Oliden. Luego también comentar el torneo de Zaramaga que es un torneo que bueno pues no, no estamos dándole mucha publicidad ya que hay bastantes campeonatos y bueno pues todos no se pueden cubrir, pero bueno me gustaría esta semana comentar el torneo de Zaramaga que se disputa todos los jueves en el frontón de Zaramaga con partidos de senior. Luego los sábados se juegan los caetes y juveniles y los domingos a la mañana se juegan la edad escolar. Benjamín, Alevín, Infantil y Chicas. Eh, chicas, promesas. Eh, ya que creo que las de élite empezarán más tarde. Y bueno, y sobre todo pues esta semana la, FEDE, la, la organización hacía un, un comunicado pidiendo más respeto, ya que hay varias parejas que están suspendiendo y bueno, y creo que ya no son bastantes las que han suspendido y bueno, pues para el que sepa lo que es organizado un torneo pues es un grandísimo palo y más es un torneo en el cual te apuntas tú, sabes que en ningún momento te están obligando a jugar, eres tú el que quieres apuntarte y pues Este fin de semana solo pudieron jugar el jueves un partido, el cual fue dentro de Senior de Primera, en el cual la pareja de Navarra de Betionac, Tirado y Torrecillas, ganaban 22-14 a Sassián y Olaich, de Abanzu y de Oyarpe, respectivamente. Luego otro torneo, que es el octavo master Cayola de Amorevieta, el viernes a la tarde se disputaron dos bonitos partidos, en el primero en juveniles destacaban dos vizcaínos, los cuales han jugado las finales del torneo Reino de Nájera, que yo pude ver. Eh, Uriarte, de Lezama, eh, se quedaba en 17 frente a los 22 de Marque, Marque Legurrola. Y luego en su 22, el guipuzcoano Ikeregiguren de Azpeiti, ganaba 22-13 a Igoich Bilbao, de Curene, de Sopela. Y ayer domingo se disputaron eh, cuatro partidos: dos de categoría de chicas. Eh, donde Monge ganaba 22-2 a Pérez, Azcona ganaba 22-7 a Carretero eh, y en juveniles eh, Zabaleta de Ollarzún ganaba 22-14 a Vicandi y luego en su 22 eh, Arambarri eh, de Azcoitia perdía en 19-22 frente a Ingeru Bernaola de Lea Ibarra. Y luego también eh, otro eh, campeonato que se está disputando es el torneo Berría eh, de clubs, eh, es que una eliminatoria no se puede disputar ya que el club de Lezama se retiró frente a Irurzun por falta de pelotaris, como pudo decir Rufino Recalde, eh, uno de los organizadores. Y pues el encuentro que se disputó en el frontón de Hernani fue el, el disputado entre el club Ahorrera de Leizao y Danok Lagunac de ortuello donde los vizcaínos ganaban 2-1 a los navarros. En cadetes eh, ganaban los de Leiza, Sagastibelza Tellechea, 22-1 a Chavarri Brul, poca, poca igualdad aquí. Luego en juveniles, Martínez y López de Ortuella ganaban 22-3 a Regi Martínez de Leiza, poca igualdad también. Y en señor, eh, Cortázar y López ganaban 22-6 a Goicochea Zabaleta de Leiza lo que hacía darle el pase a los vizcaínos. Y otro campeonato que se está disputando ahora es el eh, 31 Memorial Goñi de Zumárraga, donde este eh, miércoles pasó se disputaron las segundas semifinales en categoría promesos, dentro del 4 y medio, el pelotari de Lazcao del club de Lapke, precontratado por la empresa Baico, eh, Beñad Zubizarreta ganaba 22-11 a Recalde de Chumulueta, Vizcaíno y luego en, en la segunda semifinal de categoría senior de parejas eh, Iñaki Elola y Eka Liceaga, eh, este también precontratado con Baico de Astigarraga, ganaban 22-21 a Ingeru de la Fuente, precontratado con Aspe del club de Irurzun y beñaz Garmendia del club de Elacque. Y por lo tanto, pues las finales quedan de la siguiente manera, que se van a disputar este miércoles a partir de las seis y media en el frontón Beloki de Zumárraga. En el cuatro y medio, eh, Ollán Echevarría se enfrentará a Beñazu Bizarreta. Un bonito partido, la verdad, con dos pelotales guipuzcoanos, eh, precontratados por Baico ambos. Y luego la final de, de parejas, donde el Elola y Eka y Liceaga se jugarán frente a Ander Murua de Solaluce y Gorco Guartemendía, que va a jugar su último partido en aficionados, ya que el día, eh, el lunes 10 de abril, debuta en el Beotíbar de Tolosa. Y luego ya, para pues, ir acabando, eh, comentar también que bueno ya se están disputando, ya se conocen las semifinales del José Curra de Malarreco que se juega pues en distintos frontones como son Lesaca, Zumbilla, eh, Irurita y que las finales se eh, jugarán eh, a primeros de mayo y las semifinales eh, se jugarán el día 16 de abril. Y luego pues un torneo que se va a disputar aquí en La Rioja este, esta semana es el décimo torneo Villa de Zcaray, El jueves 6 de abril a partir de las 5 y media se van a disputar las primeras semifinales en categoría Promesas y Senior, en Promesas, Ibai y Nanclares, dos riojanos del Club Titín, se enfrentarán a Regui de Azcoitia y, y del Rey de Najerino. Y luego en Senior, Echaniz de Vergara y Ander Garmendia de Lazcao eh, se enfrentarán a Sergio Gutiérrez de San Cosme y Javier Altuzarra de Zcaray. Y luego ya el viernes a las 5 se van a disputar la segunda semifinal, en promesas, Jairo de Zcaray y David Salinas de Briñas se enfrentarán a Sant Esteban de Betionac y Mito de Barberito. Y luego en senior, eh, Altuna de Tolosa y Mario García de Najerino se enfrentarán a Mediavilla del Club de Pelota 22 y Jorge Altuzarra. Y las finales eh, serán el domingo 9 de abril a las 10 y media. Y pues un bonito día para acercarse a Ezcaray, ya que a las, por la mañana van a ser las finales. Eh, con un partido previo de Féminas donde va a jugar Carmen y Alejandra de Ezcaray frente a las hermanas Salinas y luego a la tarde va a haber un encuentro de pelota profesional donde va a jugar el pelotario lo eh, local Darío dentro del manomanista de primera y pues eso es todo, pues, un saludo chicos Muy buenas tardes Pachi eh, Carlos y Ander. Vamos a decir un poco...
0: Que se, que se, se, se le ha colado la, la repetición. Estaba en bucle. Bueno, lo primero darte las gracias Rubén por haberte preocupado, ya que no podías hoy venir, porque te ha surgido a última hora un, un imprevisto, pues tenernos al día de todo lo que es la competición aficionada y darnos también ese repasito por la herramienta que ha habido poco con ese ascenso a división de honor. Eh, Carlos eh, Las 8 y 39 Ya sé que no te importa el fútbol Pero yo me voy a ir a ver Porque hoy me mueve también la pasión Por Osasuna Saber. Hoy, ahora sí que voy a decir una mentira Porque no lo pienso así Pero lo voy a decir Para que sepáis que cuando yo miento Se me pone la nariz un poco colorada ¿La, ¿la veis un poco colorada? Pues voy a ir a ver el partido de esta tarde Esta noche en la tele voy a estar muy atento porque quiero saber quién es el equipo que va a perder con Osasuna en Sevilla la final. Entonces, bueno, pues fuera de bromas, que el lunes que viene es el lunes de Pascua. No sé si tienes huevos de Pascua todo ese día o no.
1: Ese día es aquí en la romería de Cristo Rey en Iscar, precisamente, que, que nos pilla cerca, está Cristo Rey y Sacedón en Pedrajas. Y sí que solemos ir por la tarde a dar una vuelta a tomar un vino y a merendar con los amigos.
0: Estábamos hablando aquí, Miquel y yo, de que si la semana que viene guardamos fiesta, porque es semana de Pascua, y hay que dar una vuelta a toda la pasión que nos mueve, que ha sido mucha, y no solo este jueves, viernes, sábado y domingo, sino la pasión con la que todo el año, tanto tú como yo, como los que no están, Rubén y Ander, y Miquel, el propio Miquel, nos mueve por este deporte. Así que no sé qué vamos a hacer el lunes que viene. Tú no vas a estar, entonces. Eh,
1: yo el lunes... Eh, ya te digo, me, mejor no. Mejor no porque nos bajamos vale, de romería pues, y nos entretenemos. Pues,
0: pues, pues lo, de, lo dejamos para la semana que viene. Mira eso que viene ahí debajo. No sé si estás leyendo. HTTPS. Pelotazale.net Esa es la nueva web que sacó la semana pasada y que con encontró... la, la, la página web la página web de la Fundación Cancha Pelotazale, que está esperando a que los pelotazales, que así se sientan como pelotazales y que les guste este programa o lo que la Fundación hace durante todo el año, que no solo es esto, que ya es bastante, pues pueda seguir haciéndolo. Y que contemos y podamos contar, Julián, eh, el, el, el Campeonato de España de Clubs, como lo hacemos con tanto cariño, con tanto amor, y con tanta verdad para que lo podamos hacer. Digo porque a mí me haría muchísima ilusión... ...y es que el propio Julián García Angulo... ...presidente de la Federación Española de Pelota... ...de mi federación, de mi Federación, tuviera el bien de inscribirse... ...ser partícipe, de sacar el carné. Es muy sencillo, ya nos lo explicó el otro día Miquel... Entras en la página y hay un sitio donde inscripciones y tal, bueno, pues pones tus datos, haces una pequeña donación, que no son para todo el año más que 50 euros, y con eso, pues a lo mejor podemos evitar el tener que algún día hacer periodismo apesebrado. Es la única manera de, de ser libres, no deberle a nadie nada, ni a nadie, y decir lo que creamos que es conveniente. No sé, Carlos, si has leído alguna de las críticas que han hecho durante este programa. Ha habido una muy interesante de. Que no, no, que... no, no, no he visto. Pues a mí me encanta. Eh, ya lo diré. Que no me viene ahora. Bueno, ha habido sobre lo que hemos hablado. Pues ha habido alguna cosa bastante interesante. Entre ellas, Rafa Cheverría ha dicho sobre que yo. A ver, he comentado que. El, el no reconocer el apellido vasco a la pelota en el frontón he dicho que era de tontos. Bueno, sí. ha dicho él con muchísima, con mucha y ahí lo pone tonto no sería el calificativo
1: estoy, vamos, lo, lo estoy viendo ahora
0: vamos a llamarle ignorante es así, mm. pero yo voy más allá y es lo siguiente, que es más duro todavía, yo, yo pienso que ignorante todavía es más fuerte que tonto porque si eres tonto pues pues yo qué sé, pues, pues a lo mejor puede ser vicepresidente de una federación deportiva con carácter eh, nacional, pero ser ignorante sí. yo creo que te excluye como vicepresidente de cualquier cosa, hasta del portal de la asociación de vecinos. Sí, yo creo que te, te, te queda excluido. Bueno, pues yo creo que ha estado un montón de años. Eh, que nos vamos a ir, Carlos, que nos...
1: Bueno. Se me había pasado una cosa que quiero, quiero remarcar aquí porque yo creo que se va a celebrar en Po en Francia, una competición a nivel, el, a nivel de chavales sí. importantísima y además se lleva haciendo muchos años. No tengo los datos concretos pero se van a juntar varias escuelas de Francia y, y de aquí y bueno, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 18 me parece que son las categorías, un montón de partidos, un montón de chavales, un montón de fiesta todos juntos... Y la verdad que nosotros desde aquí, desde Vallelado vamos a participar con cuatro chavales que van incluidos en un equipo de, de Pamplona y creo que también van otros chavales agregados también de, de otras diferentes partes, de Vitoria creo que también va bono con lo cual pues la fiesta cuanto más grande mejor y siguiendo luchando en estas iniciativas porque por la pala se siga estableciendo, la herramienta se siga estableciendo y se siga difundiendo y todo este tipo de actividades hacen, sin duda, mucho más grande nuestra, nuestro ámbito geográfico.
0: ¿De quién es la iniciativa, si lo puedes decir?
1: No lo sé muy bien, no lo sé muy bien porque nosotros nos ha llegado a la invitación. Esto creo que se lleva haciendo varios años a través de, de la escuela de Pop, el club de Po. A lo mejor aquí me estoy diciendo mentiras porque no lo sé seguro. Creo que la iniciativa viene, viene de Po, a la que se han sumado, como no podía ser de otra manera, los gemelos desde desde Pamplona que movilizan tres equipos la reina Amaya y no sé cuál es el nombre del otro pero creo que van tres equipos eh, creo que van algún equipo más de este lado de la muga y luego franceses van de distintas de distintas localizaciones dentro de, de Francia ya te digo la, la semana que viene o la otra eh, si si ya te podemos dar resultados y todo eso pero vamos no, lo que no, es una no. fiesta de la pelota para los chavales eh, pues fíjate, chavales de 11 años, en el caso de los nuestros, que van a viajar a Po, a 600 kilómetros, a jugar contra otros que no les van a entender lo que hablan. ¿no? Y, bueno. y creo que es una maravilla, creo que es una maravilla y aprender a convivir y aprender a jugar y aprender a estar, yo creo que es todo lo que significa nuestro deporte.
0: Sí, sí, porque la experiencia de la convivencia, eso hay que pasarlo para saber lo que es. Y... Quería definir eh, dos cosas, porque hemos jugado toda, todo este programa. Cuando lo escuchéis en podcast, debajo pondrá el programa de las mentiras. Pero vamos, <risa> va, quiero, quiero definir, por lo menos lo que a mí me decía mi madre en la educación sagrada y apostólica que nos daban allá en los años 70, cuando éramos niños y veníamos de la catequesis, me decía mi madre, ¿sabes lo que es una mentira? ¿Sabes lo que es mentir? Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa... ...con intención de engañar. Eso, que sepa alguno, que nos hayamos mentirosos... ...que en este programa nunca, 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 nunca se ha hecho. Otra cosa es, si a lo mejor, en algún aspecto, hemos estado confundidos. Que nada tiene que ver con ser mentirosos, Carlos.
1: Y luego, y luego también decía mi madre en el tema de las mentiras, eh,
0: que no es lo mismo una mentira que una verdad a medias. Ahí, 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 ahí. Bueno, pues nosotros intentamos, y por eso hacemos un programa de hora y media, de hacer las, las, las mentiras enteras o las sí. verdades también enteras. Las contamos enteras porque nos gusta. Quiero decir, dice, entonces, ¿por qué no has dicho el nombre del que dice por respeto? Porque no es mentir. Yo no digo muchas veces los nombres... Porque si oye el programa, él ya sabe quién es. Y no estoy acusando ni lo quiero meter en la cárcel. Lo que quiero decir es que deje de ser ignorante, porque vicepresidente ya ha dejado de ser. Carlos, abrazo enorme. Disfruta los bueno, este días santos y si tienes que trabar algún santo de la procesión, todavía estás entero.
1: No, tampoco soy mucho de procesiones, la verdad. Bueno, tampoco. Esperamos. Pues sí. Aquí suele haber una procesión muy sin... Es un pueblo pequeño Si hay que acompañar un rato se acompaña Pero vamos, procesiones de estas de renombre Pues lo más cerca tenemos Cuella que tiene algo Y si no, Valladolid Que ya, Valladolid. Sí, que ya es la montonera eh, Valladolid. Valladolid, Valladolid no se puede ir estos días Pero tiene sea, no. que dejar el coche las afueras
0: sí. Pues nada, un abrazo a, a todos los castellanos Porque disfrutáis de una semana santa de pasión yo estas fechas me decía si andaba con trabajo, pues ando siempre, siempre en estas fechas antes de Semana Santa, limpiando Santos, preparándolos para eso. Y acordaros, la página web de la Federación, de la Fundación eh, Cancha Pelotazale, meteros, entrar, enredar, veréis noticias, veréis a pelotaris con decoros, veréis a viejos pelotaris todavía históricos pelotarios reconocidos por esta fundación. Y veréis también todo el trabajo que estamos haciendo. Y vais a ver un montón de cosas porque la semana que viene vamos a colgar el, un resu, no un resumen, sino todo. Yo creo que son casi 40 minutos de aquel trabajo que hicimos hace dos de El Espíritu del Interpueblos, ahora que en mayo arrancará. El Espíritu del Interpueblos o el Ágora del pueblo Navarro, lo que fue aquel y del de los años 70. Un abrazo Carlos.
2: Venga. Buenas Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.